0: Hallo Tabea. Hallo Marie. So, dritter Ort, dritte Folge. Ja, irgendwie sind wir nie am gleichen Ort bei der Podcast-Folge. Ja, heute sind wir mal bei Tabea. Mhm. Wir haben gerade eine mündliche Prüfung hinter uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt nicht da wärst, dann würde ich mich jetzt erstmal einfach aufs Sofa hauen. Bisschen entspannen, bisschen vielleicht auf Insta rumgucken.
1: Ja, aber für euch sind wir nochmal produktiv, mhm.
0: streng uns an, Content zu produzieren. Ja, nee, und wir haben gerade ein bisschen über unseren Insta-Feed gesprochen und Marie hat ja schon in der letzten Folge angeteasert, was sie da so
1: sieht, also ich kriege eher Rezepte und sowas angezeigt. Ja, ich bin da halt eher pharmazeutisch
0: interessiert, <lacht> privat, Tabea. Nein.
1: Ähm,
0: genau, aber vielleicht kannst du ja nochmal kurz darauf eingehen, was du schon angeteasert hast mit deinen Aloe Vera TikTok-Videos.
1: Also ich glaube, das ist ja schon ein sehr aktuelles Thema. Entweder man sieht irgendwelche Aloe Vera Blätter, die aufgeschnitten werden, sei es, um es irgendwie auf die Haut zu schmieren, nach Sonnenbrand, weiß ich nicht was. Ähm, andersrum haben wir das gleiche mit Chiasamen, das ist ja auch so ein aktueller Modetrend. Ähm, überall, wo es geht, macht man Chiasamen rein. Mhm. Also ich finde... Beides ist auf jeden Fall sehr aktuell und was beide Sachen verbindet, das wird auf jeden Fall das Thema unserer heutigen Folge sein, nämlich die Schleimstoffe, Tabea.
0: Ja, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Chiasamen wären dann tatsächlich ja auch bei den Rezepten bei mir dabei gewesen. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, genau, und den Zusammenhang hast du ja jetzt gerade schon irgendwie hergestellt, ähm, aber was mir jetzt
1: noch nicht ganz klar ist, so Chiasamen und so Leinsamen wäre vielleicht auch noch so ein Thema Genau, was erwartet uns überhaupt heute? Ne? Wir werden uns die Schleimstoffe generell mal angucken. Was ist das denn überhaupt? Wie kann man die irgendwie in der Apotheke auch unterscheiden? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ähm, ja, für was wird das auch irgendwie in der pharmazeutischen Industrie verwendet? Da gibt es ein paar Beispiele. Und dann wollen wir nochmal so ein bisschen genauer auf ein paar eingehen. Zum Beispiel auf Aloe Vera. Das werden wir euch ein bisschen näher vorstellen, was man aber achten muss. Ähm, aber auch, ähm, was Apfelmittel sind, für was man die benutzt und was da so Beispiele sind. Ja, also unter anderem Leinsamen. Ähm, was muss man bei Leinsamen beachten? Wie kann man die überhaupt anwenden? Und was gibt es dann noch für andere Vertreter, zum Beispiel indische Flohsamen? Ähm, und was irgendwie alle gemeinsam haben, ist, sind die Ballaststoffe. Und ich glaube, auch da ist es nochmal cool zu erklären, was sind Ballaststoffe überhaupt? Und... Ja, wie wirken die? Was haben die noch für andere Wirkungen, die wir euch dann auch nochmal erklären werden?
0: Okay, jetzt hast du ja schon mal ganz schön viel angeteasert. Ähm, jetzt wäre aber mal meine allererste Frage so, die Pflanze produziert Stoffe ja nicht einfach so. Ähm, weil wir sind ja jetzt bei pflanzlichen Stoffen, was wir da nochmal besprochen haben letztens, was wir nochmal kurz für die Zuhörer erklären wollten was vielleicht so ein allgemeiner Denkfehler manchmal ist. Also pflanzliche Stoffe und Homöopathie ist nicht das Gleiche. Ähm, pflanzliche Stoffe haben bewiesenermaßen eine Wirkung. Und bei Homöopathie ist eben die Wirkung ein bisschen umstritten, weil einfach diese ganzen Stoffe sehr, sehr stark verdünnt sind. Aber Pflanzenstoffe ist nicht irgendein Hexenkram. Pflanzenstoffe können wirken und deswegen gehen wir hier jetzt genauer drauf ein. Und ja, Marie, also meine erste Frage, wofür haben die Pflanzen überhaupt diese Schleimstoffe?
1: Genau, also ich finde es schön, dass du das nochmal ansprichst, was auch wirklich der Unterschied ist, weil gerade das Thema Schleimstoffe ist halt ein biologisches Thema und auch ein biologisch-pharmazeutisches Thema. Deswegen wollen wir überhaupt drüber sprechen. Und viele Pflanzen enthalten Schleimstoffe, wir nennen sie auch Polysaccharide, also ja, runtergebrochenen Vielfachzucker. Und... Die Pflanze macht die Schleimstoffe ja nicht für uns, dass wir sie irgendwie benutzen können, sondern wir gucken ja immer aus Pflanzensicht drauf. Und ja, die Pflanze benutzt zum Beispiel die Schleimstoffe als Reservestoffe, um Wasser zu speichern, aber auch zum Wundverschluss. Ah, okay.
0: Ähm, und wie ist denn das jetzt bei diesen ganzen Schleimstoffen? Wenn wir die jetzt uns mal so anschauen, kann man da irgendwie so einen... Qualitäts- oder
1: Quantitätsmaß für finden, dass man die irgendwie unterscheiden kann? Genau, ich meine, das ist jetzt sei es für den Pharmazeuten als auch für den Anwender wichtig zu wissen, dass die verschiedenen Schleimstoffe ein anderes Wasseraufnahmevermögen haben, was ja auch irgendwie logisch ist. Nicht jeder Schleimstoff, nicht jedes Polysaccharid ist gleich. Mhm. Und in der Apotheke zum Beispiel benutzt man dafür die Quellungszahl und man schaut sich das quasi wissenschaftlich an, wie viel Wasser ein Gramm Droge nach vier Stunden aufnehmen kann. Jetzt noch so ein bisschen Detailinfo. Man würde das dann auch noch mit Ethanol durchfeuchten, aber das ist eher für die Pharmazeuten.
0: Okay, und wenn wir gerade schon bei den Pharmazeuten sind, für was ist das jetzt bei uns relevant? Also wofür können wir die pharmazeutisch benutzen, diese Schleimstoffe?
1: Genau, also wenn wir aus dem Blickwinkel darauf schauen, dann benutzt die pharmazeutische Technologie vor allen Dingen die Schleimstoffe aus Tragant, karaja gummi und dem arabischen Gummi. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen
0: kryptisch ja, vielleicht. Irgendwie. Vielleicht kannst du ja mal sagen, gibt es irgendwas davon, was vielleicht auch
1: dem Normalo im Alltag so begegnen könnte? Genau, also als, um es vielleicht nochmal für die pharmazeutische Industrie einzuordnen, die werden vor allen Dingen als... Verdickungsmittel genutzt oder um Sachen Viskosa zu machen oder so. Einmal nochmal um das abzugreifen. Und Caraya-Gummi zum Beispiel, was einem jetzt ja auch nicht so bekannt ist, ähm, wird zum Beispiel als Haftmittel für Zahnprothesen benutzt. Also es hat sehr klebende Eigenschaften. Und ja, ich weiß nicht, kennst du noch ein Beispiel oder so? Also...
0: Ich meine, dass wir darüber geredet hatten, dass man das auch durchaus in Bio-Lebensmitteln
1: irgendwie finden kann. War da nicht auch was? Genau, weil es eben auch eine E-Nummer hat. Also das ist vielleicht wirklich eine, eine Sache, die einem auch im Alltag begegnet, die ja vielleicht dann ganz nützlich ist. Man wird es jetzt unter e der E-Nummer 416 finden. <lacht> ähm, und das ist vor allen Dingen eine Nummer, die sich in Bio-Lebensmitteln findet. Also wirklich ja auch ein natürlicher... Schleimstoff, Verdickungsklebestoff, dieses Karaja-Gummi. Und ja, man findet es ähm, in sterculia arten um nochmal genauer drauf einzugehen. Sehr gut, okay. Jetzt, Aber vielleicht
0: merkt euch eher die e machen Jetzt sind wir ja schon bei Stoffen gewesen, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt. Wollen wir mal vielleicht zurückgehen zur Aloe Vera? Also das ist ja was, was jedem auf jeden Fall was sagt. Ja, also ich auf jeden Fall in meinen TikToks. <lacht> äh, vielleicht kannst du uns da ja mal irgendwie kurz was zu erzählen.
1: Genau, also ich würde mal damit anfangen, was man in den Videos überhaupt sieht. Man hat ja die, dieses Aloe Vera Blatt, was den äußeren grünen Rand hat und innen drin dann mit diesem schleim, schleimigen, gelartigen etwas, ja, was man da vorfindet. <lacht> mhm. Was in der Mitte ist, ist das Aloe Vera Gel. Und das wird so beschrieben, dass es der Presssaft ist aus den Blättern der Aloe Vera Arten. Und das, was außen drumherum ist, das ist ganz wichtig, dass sich das zum Beispiel nicht in einem Aloe Vera Gel findet, weil das ist das Aloe Vera Latex und das sieht man auch daran, dass da so eine weiße Flüssigkeit austreten kann. Mhm. Und wieso darf sich das jetzt da nicht drin finden? Wir haben in den äußeren Schichten von dem Blatt antrachinonhaltige Sekretzellen, also Zellen, die Antrachinone enthalten. Und diese Antrachinone beschreiben erstmal eine Wirkung von diesem Aloe Vera Latex, nämlich dass dieser abführend sein kann. Also Antrachinone mhm. haben eine abführende Wirkung. Ja. Ähm, dieser sollte aber, wenn man jetzt sich nur das Aloe Vera Gel anguckt und die Schleimstoffe, die sich halt in diesem Gel befinden, nicht in dem Gel drin sein.
0: Okay. Und ähm, sind die jetzt nur abführend oder? Weil das wäre ja jetzt gar nicht vielleicht so tragisch, wenn es dann da drin wäre. Oder gibt es da noch was, weshalb die
1: irgendwie auf keinen Fall enthalten sein sollten? Genau. Also es gibt ja noch andere Arzneidrogen oder biologische Pflanzen, die Anthrachinone enthalten. Und da ist es immer wichtig, dass man da ein bisschen drauf achtet, weil sie halt, ähm, ja, wenn man, wenn man sie länger anwendet, auf eine längere Dauer und vor allen Dingen auch in größeren Mengen, ähm, ja eine gentoxische Wirkung haben können. Also sie stehen im Verdacht, dann auch krebserregend zu sein. Da diskutieren auch die Experten. Aber was halt ja immer irgendwie <lacht> die Meinung ist, wenn man sie nur vereinzelt anwendet, und das ist bei den Abführmitteln ja der Fall, mhm. dann ist es in Ordnung. Es ist nur wirklich wichtig, dass wenn ihr die Vorteile von Aloe Vera Gel, auf die wir gleich nochmal eingehen, nutzen wollt, dass ihr guckt, dass der Presssaft wirklich von hoher Qualität ist und eben nicht diese Antrachinone enthält. Also dass wirklich nur das Innere von dem Aloe Vera-Blatt benutzt wird. Okay, also hier auf ja. jeden
0: Fall, wenn man dann qualitativ hochwertige ähm, Formulierungen kauft, dann sollte das eigentlich ungefährlich für den Verbraucher sein.
1: Genau, wenn wir jetzt von dem Aloe Vera-Gel mhm. ausgehen.
0: Okay, und ähm, dann wäre mal so meine nächste Frage, du hast ja jetzt schon gesagt, irgendwie die, das Gel wird dann vielleicht bei Sonnenbrand oder sowas verwendet. Was, was ist denn da noch so, wofür kann man Aloe Vera Gel noch
1: so verwenden? Genau, wir haben die äußerliche Anwendung, die hast du ja gerade schon beschrieben, also Wundheilung bei Sonnenbrand. Ich glaube, mhm. das ist auf jeden Fall der gängigste Anwendungsfall, <lacht> den wir haben. Wie viele Cremes bei DM gibt es, wo eine Aloe Vera drauf vorne gezeichnet mhm. ist? Ich glaube, unendlich viele ähm, bei Psoriasis, also Schuppenflechte, um das nochmal genauer aufzudrösen, Hautentzündung, also alles, was so eine heilende Wirkung braucht. Mhm. Da kann Aloe Vera beruhigend wirken und ja, Wundheilungsfördernd. Es gibt aber auch innerliche Anwendungen, die quasi auf das Gleiche abzielen, nur von innen, also zum Beispiel bei Reizdarm kann man es anwenden, Colitis ulcerosa, ähm, aber auch, und das ist vielleicht ganz interessant, bei Diabetes mellitus, und wie kann ich mir das vorstellen, also dass Aloe Vera jetzt bei Diabetes wirkt, ist ja schon
0: eher eine abstrakte Vorstellung jetzt.
1: Genau, ähm, es ist bewiesen, dass es die ähm, Hämoglobin- und Blutglucosespiegel reduziert. Wie mhm. genau, sind sich die ähm, Experten noch nicht ganz sicher. Aber, und da werden wir auch später nochmal drauf eingehen, es gibt einige Schleimstoffdrogen, ähm, die bei Diabetes angewendet werden können vermutlich wegen den Polysacchariden, also diesen Schleimstoffen, ja, genau.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall bewiesen, dass es wirkt, aber was genau aus der Aloe wirkt, Polysaccharide wäre sozusagen so
1: eine mhm. Theorie davon. Und das ist eigentlich jetzt auch schon ein ganz guter Aufhänger, um zu sagen, was überhaupt in der Aloe drin ist, nämlich mhm. unsere Polysaccharide, jetzt nochmal genauer im Detail, die sind ähm, Beta 1-4 verknüpft über, ein Acetyliertes, über acetylierte Manosereste und Galactose, die in Position 6 verknüpft sind. <lacht> genau, das war jetzt auch wieder ein bisschen kryptisch. Und ähm, dann haben wir noch antiinflammatorische Proteoglykane, äh, Radikalfänger und das Aleonin.
0: Okay, ähm, Radikalfänger, sollen wir das vielleicht noch mal kurz erklären, wofür
1: wir die brauchen könnten? Was genau machen würden? Das finde ich eigentlich eine ganz Gute Idee, Tabea, weil Radikalfänger oder das Prinzip, was dahinter steht, das findet man äh, in vielen Drogen. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, nach meinem Verständnis, dass wir ein Molekül haben, was ja ein freies Elektron hat. Das bezeichnet man jetzt mal grundsätzlich als radikal.
0: Genau, und ähm, so ein freies Elektron ist halt, oder generell, das ist ein Teilchen, was sehr gerne binden möchte. Und das wird sich im Körper also ein, ein Molekül suchen, wo es dran binden kann und was halt besonders gefährlich ist, wenn dieses Molekül dann zum Beispiel in A sind, das heißt, ähm, unser Radikal bindet an die DNA und so können natürlich dann Mutationen und eben auch Krebs entstehen.
1: Genau, was halt in, ja, eigentlich jedem Fall nicht gewünscht ist, aber es ist halt auch dann ein zufälliger Prozess, weil das Radikal einfach rumschwirrt und überall bindet, wo es halt gerade irgendwas, was Schönes findet. Genau, und dementsprechend ist
0: natürlich, wenn wir Radikalfänger haben in einer Pflanze, das immer gewünscht und dementsprechend ja auch eigentlich Antikanzerogen wieder. Genau. Ja, perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall die Radikalfänger nochmal erklärt. Und ähm, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Und zwar ähm, hast du jetzt gesagt, bei der Aloe Vera, die wirkt wegen der Anthrachinone abführend. Aber hast du nicht auch schon mal was erzählt von wegen, dass ähm, die Schleimstoffe abführend wirken
1: können? Genau, es gibt ja noch ganz viele andere Vertreter für Schleimstoffdrogen. Ein ganz, ganz wichtiger, der als Abführmittel wirkt, ist zum Beispiel der Leinsamen. Oder aber auch, was sehr bekannt ist, sind Flohsamen, indische Flohsamen oder sogar die Flohsamenschalen. Wir werden euch die gleich auch nochmal näher erklären, wie die sich unterscheiden. Ähm, ganz kurz, aber kennt man das nicht
0: eigentlich, dass Leinsamen eher so ein bisschen verstopfend wirken? Also
1: irgendwie ist das ja sowas, was man so im Kopf hat. Genau, der, also das Prinzip, wie diese ähm, Schleimstoffdrogen als Apfelmittel wirken, ist im ersten Schritt so, dass die ein sehr, sehr großes Wasseraufnahmevermögen haben. Also man würde ja den Leinsamen auch so konsumieren, dass man ihn am besten vorher in Wasser quellen lässt. Wir haben die Schleimstoffe nämlich zum Beispiel beim Leinsamen in der Schale, also in der Epidermis. Dann nimmt der Leinsamen das ganze Wasser auf, man, man konsumiert den Leinsamen, also schluckt es und hat dann durch diesen Volumenreiz, weil ja man muss sich das wirklich vorstellen, so ein Leinsamen, der... Kann relativ viel ähm, Wasser aufnehmen, haben wir einen Volumenreiz im Darm und das steigert dann die Darmmotalität, also die Darmbewegung. Und so haben wir dann quasi einen abführenden Effekt. Okay, also in dem Fall würden
0: wir das dann Volumenabführmittel nennen. Richtig. Und ähm, okay, also können wir jetzt sozusagen zusammenfassen, wenn wir zu wenig trinken zum Leinsamen, dann würde der Samen aus unserem Darm das Wasser aufnehmen, dadurch verstopfend wirken. Wenn wir aber genug Wasser trinken,
1: dann können wir damit eine abführende Wirkung erzielen. Genau, das hast du super zusammengefasst. Also am besten immer den Leinsam vorher einweichen. Okay. Wenn man eine abführende Wirkung erzielen will. <lacht> ähm, und jetzt kenne ich das ja aus der
0: Uni so, selten hat eine Droge nur einen Inhaltsstoff. Das stimmt. <lacht> ähm, kannst du uns da
1: irgendwie noch mehr zum Leinsamen erzählen? Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wenn man den Leinsamen als Abführmittel benutzen möchte, der hat natürlich noch super viele andere Funktionen. Ähm, die Schleimstoffe sind wie gesagt in der Epidermis enthalten. Wir haben aber noch weitere Inhaltsstoffe, zum Beispiel fettes Öl mit besonders viel Alpha-Linolsäure, was auch ALA zum Beispiel genannt wird. Und die ist besonders interessant, weil sie eben oder Leinöl generell das größte äh, Depot an Omega-3 bietet von den Ölen, die wir generell so zur Verfügung haben. Und noch dazu ist das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis bei Leinöl besonders günstig weil wir eher mehr Omega-3 als Omega-6 haben möchten. Okay,
0: aber jetzt so diese ganzen Omega-Fettsäuren sind ja jetzt immer so haltbarkeitsmäßig nicht so ganz
1: optimal, ne? Genau, wegen diesen ungesättigten Fettsäuren, also dieser Alpha-Linolsäure, wird Leinöl dann auch besonders schnell ranzig im Vergleich zu anderen Ölen, weil es eben besonders viel von dieser Alpha-Linolsäure äh, enthält. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man es auf jeden Fall im Kühlschrank lagert. Ähm, ja, ja. Kann aber trotzdem sein, dass es sehr schnell ranzig wird. Ich glaube, das hat man vielleicht auch schon mal selber erlebt. Ähm, das sind natürlich aber nicht die einzigen Inhaltsstoffe. Wir haben noch Proteine, ähm, Ligane und ja, jetzt was Besonderes, die Cyanogen-Glycoside. Mhm.
0: Die sagen mir auf jeden Fall auch was. Ich meine, als wir da mal im Botanischen Garten mit unserem Professor waren, haben wir da was gelernt
1: von wegen Blausäure und so. Genau, was man über Leinsamen ja, öfters mal hört, ist, dass da halt Blausäure drin ist und dass die halt gefährlich sein kann. Grundsätzlich ist es interessant zu wissen, dass sehr viele Pflanzen cyanogene Glykoside enthalten, der Leinsam halt nur durchschnittlich etwas mehr, also so 30 bis 50 Milligramm an Blausäure auf 100 Gramm, wenn sie vollständig freigesetzt werden kann.
0: Genau, vielleicht werfen wir hier nochmal kurz ein, cyanogene Glykoside wäre praktisch Glukose plus Blausäure und der Körper kann praktisch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die zyanogene Glykoside in Blausäure und Glucose spalten und dann haben wir eben diese giftige
1: Blausäure freigesetzt. Genau, deswegen können wir da jetzt eigentlich auf einen ganz guten Punkt noch anknüpfen. Wenn man jetzt ganzen Leinsamen konsumiert, muss man immer beachten, dass wir die Epidermis, also den Samen außen, Rum haben. Das heißt, für den Körper ist es hier viel schwieriger, die Blausäure wirklich freizusetzen. Konsumieren wir jetzt geschroteten Leinsamen, was ja auch öfters der Fall sein kann, ist es für den Körper viel, viel einfacher natürlich, die Inhaltsstoffe zu spalten, genauso wie Tabea es gerade gesagt hat. Und der Anteil an freigesetzter Blausäure ist auf jeden Fall prozentual größer. Jetzt haben wir aber im Körper, weil ich ja schon gesagt habe, weil wir so viele Pflanzen haben, die cyan cyanogene Glycoside enthalten, auch ein Abpufferungssystem.
0: Okay, also wir müssen uns da nicht
1: direkt Sorgen machen. Genau, es gibt nämlich ein Enzym, das nennt sich Rhodonase, und das entgiftet dann unsere Blausäure zu Thiocyanat. Vorsichtig muss man natürlich trotzdem sein, wenn man übermäßig viel Leinsam konsumiert, also nur mal ein Beispiel, so 350 Gramm bis 750 Gramm am Tag, wenn dann der Körper auch die komplette Blausäure freisetzen würde, was natürlich nicht der Fall ist, weil der Körper es ja auch wieder selber entgiftet. Okay, Aber also das klingt schon nach
0: Mengen, die man eigentlich normalerweise nicht konsumieren würde. Richtig. Ähm, jetzt nochmal kurz zusammenfassend, du sagst also es wäre besser, wenn man jetzt Leinsamen vorhat, zu sich zu nehmen, dann
1: eher die ganzen Leinsamen zu nehmen, als die geschroteten. Genau, und auch nochmal ein anderes Anwendungsbeispiel, da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Möchte man es zum Beispiel als Apfelmittel benutzen, dann kann man ein bis zwei Esslöffel mit 150 ml Wasser vorquellen und dann bis zu zwei bis dreimal am Tag konsumieren. Also die vorgequellten Leinsamen dann einnehmen. Wie gesagt, viel Wasser benutzen, <lacht> hat ja schon angesprochen, sonst hat es nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Und, was ganz interessant ist, ähm, 100 Gramm Leinsamen können bis zu 3 Kilogramm Wasser aufnehmen. Wow, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Richtig. Da können wir jetzt eigentlich auch noch mal ganz schön drauf eingehen. Es gibt nämlich auch die indischen Flohsamen oder die Flohsamenschalen, die nämlich noch mal mehr Wasser aufnehmen können. Noch mehr. Genau. Wir haben nämlich hier in den indischen Flohsamen bis zu 80% Schleimstoffe und deswegen auch ein maximales Quellvermögen und sehr viel Wasser, was es aufnehmen kann.
0: Verstehe, okay. Und ähm, wenn wir jetzt schon bei den Flohsamenschalen sind, ähm,
1: würde ich die dann auch wie Leinsamen anwenden? Eigentlich schon. Also die genaue Anwendung ist die gleiche. Man muss hier nur darauf achten, dass man zwischen Flohsamen und den Flohsamen Schalen unterscheidet. Die Schalen haben nämlich deutlich mehr Schleimstoffe als die ganzen Flohsamen, weil wir ja da wieder den Samen haben. Und deswegen nimmt man, kann man bei den ganzen Flohsamen 25 bis 40 Gramm am Tag äh, zu sich nehmen und bei den Schalen 7 bis 11 Gramm. Ähm, und man nimmt wieder bei 5 Gramm von den Samen 150 Milliliter Wasser. Also, immer darauf achten, dass man sich dann auf die Tagesdosis hochrechnet, die Wassermenge.
0: Okay, und das hätte dann praktisch auch wieder
1: diese abführende Wirkung. Genau, wir haben dann wieder, also ich meine, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch mal so ein bisschen... Äh, Flohsamschalen mit bisschen Wasser aufgießt. Das ist ein riesen schleimiges Volumen, was dann halt im Darm wieder diesen Volumeneffekt hat, diesen Volumenreiz auslöst und dann wieder die Darmmodalität steigert. Und deswegen kann, wie gesagt, können diese Flohsamschalen als auch die Leinsamen bei Verstopfung angewendet werden zu Stuhlerweichungen. Sie sind außerdem sehr ballaststoffreich und sind auch in ganz vielen Darmsanierungen zum Beispiel drin.
0: Okay, und ähm, du hast jetzt schon irgendwie mehrfach von Ballaststoffen geredet. Kannst du irgendwie da nochmal so kurz was zu sagen, was das genau ist
1: und ähm, vielleicht zum so ein Beispiel nennen, wo wir das alles finden? Ich meinte ja schon, dass man zum Beispiel die Flohsamenschalen auch in der Darmsanierung verwendet, eben weil sie so ballaststoffreich sind. Diese Ballaststoffe können aber von den Verdauungsenzymen gar nicht bis kaum aufgespalten werden und haben deswegen diesen quellenden Effekt, wie gesagt. Sie beschleunigen aber auch die Darmpassage und wirken sich positiv auf die Darmflora aus, weil zum Beispiel Inulin auch für die Darmbakterien als Nährstoff dient. Was auch nochmal besonders interessant ist, dass die Ballaststoffe vor allen Dingen auch als Diätika verwendet werden. Also, ja, naja, sie haben halt ein großes Volumen, sie haben aber nicht einen großen kalorischen Wert. Das heißt, man wird relativ gut satt davon, ähm, und sie sind halt auch noch, ähm, sie binden halt auch noch Schwermetalle, Toxine, aber auch äh, Cholesterin und haben so, wie gesagt, da auch nochmal einen Cholesterinsenkenden Effekt.
0: Okay, und kannst du uns da jetzt mal ein paar Beispiele
1: noch geben, wo wir überall so Ballaststoffe finden? Wir haben, wie gesagt, diesen großen Ballaststoffanteil in den Flohsam, vor allen Dingen in den flohsam es gibt aber auch noch so ein paar kleinere Vertreter wie Guar, Boxhornklee oder noch ein bisschen bekannter die Weizenkleie.
0: Okay Marie, und ähm, irgendwie wird ja vielleicht doch der ein oder andere Pharmaziestudent dabei sein. Und wir wollen jetzt schon nochmal die lateinischen Namen der Pflanzen hören. Also wenn du uns da vielleicht noch mal ein paar Beispiele geben
1: kannst... Ja, okay, Tabea, du hast ja recht, aber da muss, so, muss ich mir jetzt so ein bisschen die Zunge zerbrechen, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkehren. Da hatten wir die Leinsamen. Das ist auf jeden Fall Linum Usitatissimum von der Linaceae. <lacht> Ihr könnt ruhig über mich lachen, es ist sehr schwer auszusprechen. Dann haben wir unsere indischen Flohsamen, Psyllium von Plantago Afra, ist eine Plantaginaceae. Mhm. Wir haben auch noch die. Weizenkleie, über die wir sprechen werden gleich, das ist Triticum estivum, eine Poaceae. Und was vielleicht auch noch geläufiger ist in Pharmazeuten, äh, Trigonella phönum graecum, unsere Fabaceae, äh, Boxhornklee.
0: Ja, das müssen <lacht> wir auf jeden Fall schon mal lernen. Ähm, gut, genau, dann
1: wolltest du noch mal was über die Weizenkleie erzählen. Genau, Weizenkleie ähm, ist quasi die äußere Schicht der Weizenfrüchte. Und ist, wie gesagt, auch sehr ballaststoffreich und in vielen Abnehmmitteln zum Beispiel enthalten.
0: Okay, auf jeden Fall gut zu wissen. Und ich würde jetzt ganz gern nochmal ähm, zu diesem Guar kommen. Du hast es irgendwie jetzt genannt, das sagt mir jetzt so direkt nichts.
1: Ja, es ist auch sehr lustig, weil Gua ist quasi... Das Endosperben der Samen der Büschelbohne. Dann Sagt wir jetzt viel mehr, danke Marina. Was aber interessant ist, dass es auch wieder 85 Schleimstoffe enthält. Also ähnlich wie die Flohsamen Schalen zum Beispiel, um es einzuordnen. Und was da interessant ist, dass bei Diabetikern zum Beispiel festgestellt wurde, dass es die Konzentrations Glukosespitzen reduzieren konnte und dass man so zum Beispiel weniger Insulin spritzen musste oder Antidiabetika reduzieren konnte.
0: Sogar. Okay, ist ja auch spannend. Also dann sozusagen auch eine pflanzliche Alternative oder ein pflanzlicher Hilfsstoff bei der Therapie zumindest.
1: Genau, und auch wieder dieser Effekt, den wir auch schon bei der Aloe Vera angesprochen hatten, die Schleimstoffe können eben quasi durch, ja, durch dieses große Volumen erstens irgendwie zu einer ja, Hungerreduktion führen, weil man eben mehr isst an Volumen. Aber sie können halt auch gewisse Stoffe noch binden. Und ja, aber wie gesagt, die Mechanismen sind da jetzt auch noch nicht so ganz geklärt.
0: Okay, dann würde ich ganz gerne noch über einen letzten Stoff sprechen, beziehungsweise. Unser Aufhänger. Eine letzte Pflanze, genau, und zwar die Chiasamen. Ähm,
1: willst du da einfach noch mal kurz einen Einblick uns geben? Ja, die Chiasamen sind ja so das Heilmittel der Azteken, wird auch in Mexiko angebaut. Ich habe so ein paar Beiträge gesehen, dass es ja neuerdings auch irgendwie Deutsche probieren, das hier in Deutschland zu machen. Ähm, wie gesagt, wird aber ganz oft importiert. Wir haben einen relativ fettigen Samen mit 38 Prozent Fett. Wir haben auch wieder Proteine drin, Kohlenhydrate aber auch wieder Ballaststoffe und auch Alpha-Linolsäure, die wir ja schon aus dem Leinsam kennen. Und es ist ja generell so als Superfood gekennzeichnet und ein relativ großer Trend. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, Chia-Pudding war auf jeden Fall überall. Äh, Gibt es ja jetzt <lacht> gibt's immer noch überall. <lacht> Gibt es ja jetzt irgendwie aber auch eine belegte Wirkung oder irgendeinen pharmazeutischen
1: Nutzen? Wir haben eben diese Wirkung der Wasseraufnahme. Das stimmt auf jeden Fall. Die wissenschaftlichen Belege dafür sind aber, wie gesagt, begrenzt, ob es jetzt darüber hinaus noch zu irgendwas dienen kann. Wir haben Omega-Fettsäuren auf jeden Fall drin, durch diese alpha Alphalilolsäure, aber auch nicht in so einem großen Maß wie jetzt in Leinsamen zum Beispiel. Bei uns in der Uni wird aber dazu auch noch nicht gelehrt. Also es ist jetzt keine offizielle Heilpflanze, es ist aber eine Trendpflanze. <lacht> okay, also können wir festhalten, eigentlich...
0: Auch so aus Region Regionalitätsgründen würde sich dann der Leinsamen für uns eigentlich
1: eher anbieten. Der Leinsamen hat auf jeden Fall auch viele Vorteile der Chiasamen. Man muss halt nur wissen, welche Funktion man nutzen möchte, der Schleimstoffe.
0: <lacht> ja, dann haben wir auf jeden Fall heute ein spannendes Thema besprochen. Jetzt wissen wir alle, was wir machen, wenn wir Verstopfungen haben.
1: <lacht> so, Tabia, jetzt lasst du ja noch. Ich will aber trotzdem irgendwie gern wissen, was du jetzt irgendwie mitgenommen hast von heute.
0: Oh, okay. Jetzt die nächste mündliche Prüfung hier gleich. Also, ähm, genau, was wir heute auf jeden Fall besprochen haben, sind die Polysaccharide, die Schleimstoffe. Ähm, da haben wir ja so ein paar Drogen genannt. Also wir haben über Aloe geredet, über Leinsamen, über Flohsamen, Chiasamen. Und ähm, genau, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist eben die Anwendung der Leinsamen als äh, Laxans, also als Abführmittel. Da müssen wir auf jeden Fall genug Wasser trinken, damit sie nicht unser Wasser aus dem Darm nehmen und dann eine ganz gegenteilige Wirkung auf einmal haben. Und bei der Aloe-Vera habe ich mir noch gemerkt, dass wir auf jeden Fall auf einen qualitativ guten Extrakt achten müssen, damit wir eben nicht diese Anthrachinonen derivate drin haben, die dann eben vielleicht sogar krebserregend wirken können. Ja, genau. Und ansonsten, die... Leinsamen sind eine bessere regionalere Alternative zu den Chiasamen vielleicht für mich jetzt erstmal und ich weiß auf jeden Fall, dass ballaststoffreiche Ernährung dann auch in der Diät auf jeden Fall Anwendung finden
1: kann. Ja, oder auch dann den Diabetikern helfen kann. Genau. Super. Ähm, es gibt aber noch andere Schleimstoffe, die keine abführende Wirkung haben, die aber dafür ganz, ganz andere schleimige Wirkung haben können, nämlich ähm, die Erkältungsdrogen. Das wird auf jeden Fall ein Thema in der nächsten Folge sein. Ähm, wir wollen euch so ein bisschen mehr erklären, was die Schleimstoffe noch so alles können, gerade jetzt in der Erkältungszeit. Ich meine, wir hatten genau. jetzt einen goldenen Oktober, aber die nächste Woche sieht schon wieder anders aus.
0: Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall das ein oder andere Heilmittel dabei vielleicht, was jetzt gut Verwendung finden kann in der nächsten Zeit.
1: Ja, oder Schleimstoffe, die sogar eine ähm, immunsteigernde Wirkung haben können. Also seid gespannt. Die Wirkung der Schleimstoffe ist sehr vielfältig. <lacht>
0: ja, ähm, Klingt auch auf jeden Fall schon mal spannend. Da sind wir gespannt, was du nächste Woche noch über Schleimstoffe erzählen wirst. Ähm, genau, dann... Erstmal vielen Dank, dann können
1: wir uns jetzt dann doch noch ausruhen aufs Sofa -Hand. Genau, das machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Ich glaube, ihr vielleicht jetzt auch nach 30 Minuten Schleimstoff-Talk. Schleimstoff <lacht> ähm. Wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall viel mitgenommen. Ihr konntet wieder was lernen. Falls ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge schon wieder zu Schleimstoffen. <lacht> Bis ja. dahin zur nächsten Folge Tabletten-Talk. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.